0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas darüber zu sagen wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur beitragen. Wenn im Sommer auf dem Mauerli vom Rosengarten sitzt, vielleicht mit einem Glas in der Hand, dann liegt unter einem die Berner Altstadt und da wo die, Aare, die einen Bogen um sie zieht. Das unesco welterbe sieht je nach Licht, Tages- und Jahreszeit immer wieder anders aus. Und man versteht, warum Maler gern das Gleiche immer wieder zeichnen. An diesem Morgen ist aber Winter und wenn ich die ersten Aufnahmen mit dem Mikrofon mache, höre ich, wie laut die Stadt tönt. Unten geht der Aargauer Stalde vorbei, eine alte historische Strasse, wo wie es der Name sagt, in Aargau führt. Wer aber auf die Altstadt fixiert ist, überseht die Wiese am Hang gerade unten dran, zwischen Strasse und dem Rosengarten. Und, meine Damen und Herren, die Wiese ist von nationaler Bedeutung. Ich trifft der Wolfgang Bischof, Botaniker, Spezialist für Wiesen und einheimisches Saatgut und Unternehmer, der Naturschutzlösungen für Städte, Gemeinden und Landwirtschaft anbietet. Wir machen unser Gespräch mit dem korrekten Corona-Abstand. Was bedeutet, dass man den Wolfgang Bischof trotz dem Strassenlärm gut hört und mir leider ein bisschen weniger. Er erzählt mir, was an deren Wesen denn so besonders ist.
1: Ja, das ist tatsächlich eine von schönsten Wiesen in Städten, die es gibt, schweizweit gibt. Und sicher auch eine von der grössten. Die Magerwiese liegt in einem Steilhang drinnen. Das ist sehr oft eigentlich eine, eine günstige Voraussetzung, dass sich artenreiche Wiesen überhaupt entwickeln. Kann. Gute Besonnung und dann auch eher magere Böden, wo begünstigt werden natürlich durch die gewisse Steilheit und die Exposition selber. Geschichtlich gesehen ist es natürlich auch so, dass man die Flächen, die sehr steil sind, natürlich auch nicht gedüngt hat. Weil Dünger ist bis vor ein paar Jahrzehnten noch mangelbar Den Dünger hat man eigentlich nur gebraucht, dort, wo man Getreide und Herdöpfel angebaut hat und alles, wo eigentlich Futterwiesen oder auch Weiden. Von Tieren hat man nicht noch zusätzlich gedüngt. Und darum hat sich hier im Laufe der Jahrhunderte eine sehr artenreiche Pflanzengesellschaft ausbilden, wo durch das jährliche Mähen, ein-, zweimal, dann eigentlich so einen schönen Maggerwiesentyp Typ hat. Magerwiesen oder der Begriff Magerwiesen ist eigentlich so ein Sammelbegriff. Jetzt hier redet man auch von einer Trockenwesen, oder von einer Halbtrockenwesen, wenn man es noch genauer nimmt. Die dass sind von der artenreichsten Wesentypen, die es gibt, also Wesentypen oder Lebensräume, etwa 50 verschiedene Typen in der Schweiz, und die Halbtrockenwesen ist eine der aller artenreichsten. Also typischerweise hat es in solchen Wesen auch immer Orchideen drin, oder hier, ähm, findet man Orchideen nicht so auffällig, aber dafür zum Teil umso seltenere und speziell. Einerseits ist das grosse Zweiblatt drin, das sind sehr eine häufige Orchidee und wie der Name schon sagt, hat die Orchidee als Merkmal einfach zwei große Blätter, die auf der gleichen Höhe stehen, also botanisch sieht man dem gegenständig, so wie zwei große Eier, also von der Form her eiförmige Blätter, wo so also waagerecht abstehen und näher aber einen relativ unscheinbaren Blütenstand, der so grünlich-gelbe kleine Blüten macht, die eben nicht von Bienen oder Schmetterlingen bestäubt werden, sondern eher von kleineren Arten Käferli, die Farben nicht so eine Rolle spielen wie bei anderen Insekten.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich einmal gewusst habe, dass es das von nationaler Bedeutung ist, ist, dass es dort eine so einen Fick oder einen Rundum hat, der wild ausgesehen
1: Kannst du mir kurz erklären, was das ist? Was zum Teil wild ausgesehen, oder so ein eher umgepflegt, für gewisse Leute, die, die gerne haben, wenn alles gepitzelt ist, ist, sind diese Rückzugsflächen. Oder auch Altgrasflächen oder Altgrasstreifen, Grasstreifen ein bisschen weniger schön. Die Rückzugsflächen sind sehr wichtig. Das hat man in den letzten Jahren auch bewiesen durch wissenschaftliche Publikationen. Bewiesen. Gerade wenn gemäht wird, verschwindet innerhalb von kürzester Zeit für viele Insektenarten eigentlich die Grundlage sei das der Blütenreichtum, aber auch vor allem die Struktur schon allein von diesen Pflanzen, oder? für Spinnen, die z.B. die Radnetze bauen, in diesen Gräschen. Da gibt es verschiedenste Situationen, wo dann eben durch diesen Schnitt vom Gras wegfallen. Die Tiere sind ja in der Regel mobil und können sich in die Rückzugsflächen zurückziehen. Und in die Rückzugsflächen selber können ja zum Beispiel Pflanzen, die noch nicht ihren Zyklus abgeschlossen haben, noch nicht die Reife erreicht haben, können dort auch noch absamen. In der Regel tut man die Rückzugsflächen jedes Jahr ein bisschen an einen anderen Ort her. Und zum Teil eben, sieht es so ein bisschen unordentlich aus, aber unordentlich ist eigentlich oft das Beste, zum überhaupt von der Artenvielfalt auch im eigenen Garten und eben da auf dieser Wiese, wie man gseht, es so Flächen, wo no Gras da ist aus dem Jahr und das sind die Rückzugsflächen.
0: Kannst du mir mal sagen, die weil die, die die tun man im Durchschnitt zweimal pro Jahr mähen. Warum tun sie denn überhaupt mähen? wenn das für die Insekten nicht gut ist.
1: Die muss man mähen. Meistens mäht man sie zweimal pro Jahr oder die meisten Standorte haben die Eigenschaften, dass man zweimal mähen da Hier tut man gewisse Bereiche sogar nur einmal mähen. Das ist eben ein Sonderfall, ein sehr magerer. Wenn man es nicht mähen würde, dann würde würden mit der Zeit hier ein kleine Bäume und Büsche wachsen, was nicht schlecht wäre in diesem Moment, aber Je länger das man zuwartet, umso mehr wird sich die Fläche auch zu einem Wald entwickeln. Wenn da hier ein Wald stehen, würde, dann wäre das, das ist per se nichts schlecht. Aber jetzt gibt hier, in diesem Fall, wo man so eine artenreiche Gesellschaft von Pflanzen und Tieren hat, eben durch die Wiese und nicht durch einen äh, Wald. Wenn man eine Wiese will, erhalten als Wiese, dann muss man sie einfach schneiden. Und je nach Wüchsigkeit und je nach Artenzusammensetzung, sind das bei schönen, artenreichen Wesen so ein bis zwei bis maximum drei Mal pro Jahr. Und gerade auch für die kleinwüchsigen, langsamwüchsigen Arten, die es hier auch drin hat, ist ein jährlicher Schnitt ganz essentiell. Also man könnte hier drei, vier Jahre warten und nichts machen, dann würde da natürlich immer noch sehr viel größer vorhanden sind und krutige Pflanzen, aber gerade die ganz kleinen, die, die sehr viel Licht brauchen, das sind auch die ersten, die verschwinden und das wäre na eben schon, schon das Problem. Also da, da hat man schon innerhalb relativ wenigen Jahren zum lokalen Verschwinden von gewissen Arten eben durch nichts machen eigentlich das Gegenteil erreichen. Man sieht den Dunger, oder wenn man Gras einfach wachsen lässt. Irgendwann ist dann die Pflanze ausgereift. Die oberirdischen Teile sterben gegen das Ende des Jahr auch wieder ab. Die Restbestände, die jetzt noch ersichtlich sind, oder, die werden dann auch wieder mineralisiert durch Mikroorganismen, düngt auch den Boden wieder auf. Und führt eigentlich mittelfristig zumindest näher zu einem Aufdüngen vom Boden, zu, zu besseren Konditionen für Arten, die man eigentlich näher in den Fettwiesen hat, die eher für die landwirtschaftliche, futterbauliche Nutzung von Vorteil sind, aber die, die man eigentlich möglichst nicht fördern, in solchen Beständen. Oder darum ist es eben auch wichtig, dass man dran denkt, dass man die Flächen schneiden muss. Ich muss vielleicht da in Klammern sagen, ich bin Baniker. Wenn jetzt ein Zoolog vor dem Mikrofon steht, würde, dann hätte er es vielleicht noch etwas anders formuliert. Da hier habe ich jetzt aber nicht so schlechtes Gewissen. <lacht> Gerade hier jetzt, oder, haben wir eine Situation, die eine sehr eine isolierte ist. Wir haben eigentlich Siedlung, grossflächig rund um die Fläche. Es hat da natürlich auch Insektenarten, es hat da interessante Insektenarten, aber durch die fehlende Vernetzung da hier rein und auch wieder raus gibt es da hier etwas faunistisches Potenzial angeht. Ist das noch nicht voll ausgeschöpft, wenn wir so eine Situation an einem anderen Ort haben, irgendwo am Jura Südfuß entlang, oberhalb vom Bielersee oder Neuenburgersee? oder sonst auch schon im Fricktal, dann hat man dort einfach rein von den Tieren her noch, noch ganz andere Highlights, die man entdecken kann. Aber die kommen einfach schlichtweg jetzt hier in diesem Fall nicht daher.
0: Wenn ich mager höre, dann höre ich irgendwie, oh, da hat es nicht viel Nährstoff drin. Wenn ich Fett höre, oh, da hat es ganz sicher Haufen.
1: Genau, das, das ist so, je magerer, umso artenreicher. Das ist... Das ist eine der wenigen Faustregeln, die ökologisch relevant sind. Je megerer, umso artenreicher. Das stimmt zumindest bei den Wiesen. Durch die Tatsache, dass die Böden höchstens ein bisschen Nährstoffe aus der Luft bekommen, die es auswäscht und um nicht nur durch Kunstdünger oder Mist oder die hier zusätzlich gedüngt werden, haben vor allem Arten eine Chance, die eher langsam wachsen, die kleinwüchsig sind die sich spezialisiert haben im Laufe der Revolution an eher missliche Umständen. Und von diesen Arten gibt es einfach viel mehr als Arten, die sich auf eine Situation eingestellt, die sehr nährstoffreich ist. Und die Arten, die sich auf diese nährstoffreiche Situation haben eingestellt das sind dann eben die Konkurrenzstarken. Das sind auch die, die zum Beispiel der Landwirt, einer Kuh, die 25, 30 Liter Milch gibt pro Tag, die verfüttern. Das sind ein paar wenige Grasarten, die sehr schnell wachsen und nähr. In diesem Fall hier jetzt, wenn man Sättige hat, und dann eben würde auch noch die fördern durch Düngung. Die würden dann eigentlich die kleinen Pflänzchen, die kleinen Arten abschatten. Und die hätten zu wenig Licht und würden dann eigentlich durch das nicht mehr fürkommen. Die würden überwachsen werden. Man findet dann noch zwei, drei Jahre da drinnen, die kleinen, wüchsigen Arten. Aber die, die, die versticken dann. Man sagt das, die, die haben kein Licht mehr und können nicht mehr wachsen, können nicht mehr absamen. Und dann irgendwann ist, ist dann vorbei. Also sind die weg.
0: Du hast
1: gesagt, für die Landwirtschaft ist es gut, wenn man Fettwesen hat. Es ist also nicht einfach das Teufel, Fettwesen zu haben. Mit der Art und Weise, wie heute die Schweizerinnen und Schweizer konsumieren, mit der Wertschätzung, die man diesen Produkt gegenüberbringt, oft nicht so eine Höhe eben leider. Das Essen selber hat ja nicht mehr so viel Wert muss man sich auch nicht wundern, oder produziert die Landwirtschaft sehr intensiv und intensiv produzieren heisst immer auf Kosten von etwas anderem. Also das ist eben sehr oft die Umwelt, das ist oft auch das Tier selber, das jetzt wie nicht optimale Bedingungen hat, teilweise, wenn es um die Tierproduktion geht. Und wenn man jetzt einfach an eine Kuh denkt oder an ein Rind und an eine Situation beim Landwirt, wenn der Bauer die Stahltöre auftut und vor dem Stall stehen zwei gleich hohe Wiesen. Oder einfach so schöne, so richtig im Moment, wo so noch grün Und eben die eine ist vielleicht ein bisschen weniger grün, eher eine magere Wiese ein mit der anderen Farben drin. Wenn man ein Rindfeilat wählen oder, oder eine Kuh, die 25, 30 Liter Milch geben soll, pro Tag, die steht immer in eine Fettwiesen hin und fressen. die Die geht nicht in die Magerwiesen drin. Natürlich kann man heute als Konsument damit mit. Bestimmen, was man konsumiert und was man von eine Landwirtschaft will, aber wenn man in das Regal schaut, dann offensichtlich immer noch sehr viele Bedürfnisse, die eher nur den Preis berücksichtigen und alles andere weniger. Und in diesem Zusammenhang muss man noch sagen, also die Landwirte selber haben ja gleichzeitig auch den grössten Teil der Magerwiesen in der Schweiz. Egal, ob das Halbtrockenwesen sind oder auch eher, sagen wir jetzt, leicht feuchte Wiesenbestand die teilweise auch sehr Mager sind. Und sie bewirtschaften dahin. Das ist jetzt ein Sonderfall in der Stadt. Oder? Und in der Stadt gibt es im öffentlichen Grün Je länger, je mehr, zum Glück, artenreiche Grünflächen. Aber der grösste Teil von unseren artenreichen Grünlandlebensräumen ist natürlich schon von der, von der Landwirtschaft gepflegt und, und genutzt. Auch. Das ist auch richtig so. Ein Wiese soll ja auch Futter abwerfen. Ein Weide soll auch da sein, für ein Tier zu ernähren. Wir haben ja daraus eine Wertschöpfung. Wir weiden ihn auch. Und diese Aargauerstalten, diese Wiese soll da natürlich möglichst Ewig bleiben in meinem Verständnis. Aber gerade jetzt an anderen Orten habe ich zumindest die Meinung, dass wenn etwas nicht mehr auch einen Nutzen bringt, oder jetzt in Form von Tierfutter, dann ja, ist es schwieriger. da gibt es einfach den naturschützerischen Wert noch, der natürlich gewissen Orten zumindest einfach den weiteren halt rechtfertigt. Aber schützt haben wir natürlich noch zu hunderten von, von, Situationen, wo man muss sagen, hey gut, die Wiese, wenn es die Wesen nicht mehr gibt, dann ist es nicht wirklich schade, oder? Wenn da ein Wald drauf wächst, so wat, oder? Dann ist es halt Wald. Wald ist auch Lebensraum für viele Tierarten, oder? Und, ähm, für die Pflanzen. Also, man muss nicht zwingend jede Wesen erhalten, in jedem hinterletzten Schattenloch, was <lacht> gesagt. Man, man, muss irgendwie einfach sich bewusst sein, dass das alles eine gewisse Dynamik hat.
0: Der Rosengarten ist einer der schönsten Parks von Bern. Vor langer Zeit ist er ein Friedhof jetzt hat es dort aber natürlich wunderschöne und viele verschiedene Arten von Rosen, auch Rhododendren, einen Teich, Bäume und so Der Park wird intensiv und gern von Touristen wie Berner und Bernerinnen genutzt. Wir haben darum zum Vergleich zur Wesen am Aargauerstalden auch wollen über der Rasen in der Mitte vom Park reden.
1: Das ist ein Gebrauchsrasen. Man sieht es jetzt, obwohl man jetzt im Winter da stehen, Es <lacht> hat Leute, die jetzt sogar noch da drauf sind. Wenn man im Sommer kommt, äh, da herkommt, hat es da die Leute, die sitzen, liegen, spielen auf dieser Fläche. Das Gras, das da drauf wächst, muss relativ viel vertragen. Also an, an Tritt und, und, und an Belastung. Die Leute, die sich auf dem Rasen aufhalten, haben ohne gewisse Erwartung, sage oder ein Anspruch. Es muss kurz geschoren sein, damit man ein bisschen schütteln kann auf Riesbien spielen und schön liegen kann. Man sollte nicht zu viele offene Stellen zwischen diesen Gräsern haben, dass man nicht dreckige Kleider bekommt, wenn man absitzt und, und schön weich baustet hockt. Darum ist hier eigentlich der Gebrauchsrasen die richtige Lösung. Also dort, wo, egal, ob das im eigenen Garten ist oder ob das im öffentlichen Raum ist, dort, wo man weiss, dass Kinder spielen, wo man weiss, dass Leute liegen, sitzen, Bräteln, was auch immer machen, dort darf man auch keine Wiese machen. Oder und ein Rasen ist eben eher eine artenarme Fläche, also die besteht nur aus wenigen Grasarten und klar, noch ein paar spontan wachsende, die so Begleitarten drinnen, sagt man denen. Der Rasen, der wird häufig geschnitten und er wird auch gedüngt. Also wenn man da jetzt einfach nur würde schneiden würde, dann hat er gäbe ich das nie so einen schönen, dichten Bestand äh, in dem satten Grün. Und weiter muss man die Bestände zum Teil auch oh neu, no, ich weiss nicht, ob man das da macht, aber ich nehme es an, auch wieder im Herbst, auch ein paar Jahre sicher. Man macht so, so Löcher, rein, mit, so wie zylindrische Löcher, wo man Sand hinein tut, damit Sauerstoff reinkommt und der Boden so auf einer Art zusätzlich ein gelochert wird. Es nimmt dann so wie raus und man füllt Sand rein, damit das, das, der verdichtete Boden auch wieder äh, auch Luft bekommt und dort eigentlich die ganzen Prozesse, die im Boden stattfinden, wunschgemäss können ablaufen können etwas, das oft vergessen geht. Oder jetzt in, im Wunschdenken von Leuten, die lieber noch mehr farbige Wissen sehen oder noch mehr Biodiversität. Ich denke, Biodiversität erhöhen oder Grünflächen aufwerten kann vor allem dort, wo nicht ein Nutzen vorhanden ist oder ein anderer Anspruch von, von der Gesellschaft da ist, um die Fläche zu nutzen. Oder? Wenn's eine Fläche ist, die von einer Art überflüssig ist und es ist heute immer noch rasen. Oder dann muss man sich überlegen, ja, was macht man denn mit dieser Fläche wirklich macht. Und wenn die Bedingungen gut sind, oder, dann kann man eigentlich sagen, ja komm, dann machen wir doch jetzt eine Wiese draus. Das ist das, was im Siedlungsraum schon je länger, je mehr passiert. Und es gibt da schon Gemeinden, wo eben eher zu gut unterwegs sind. Gibt es gibt so viel viele in meiner Wahrnehmung eher kleinere Gemeinden, wo noch viel Potenzial da ist.
0: Gibt es hier eine Art Güterabwägung, die man machen muss? Wenn es zum Beispiel um einen Stadtgarten geht, der einem persönlich
1: gehört. Ich denke jetzt, wenn ich an all die Kinder denke, in der Stadt denke, brauchen vor allem auch die Platz zum Spielen und, und Raum, um sich entfalten zu entfalten. Und irgendwann werden die vielleicht auch älter. Und im Privatgarten wird ein bisschen weniger, der Rasen weniger stark genutzt und dann kann man das etwas in Betracht ziehen. Man muss sich auch um die beschränkte Wirkung bewusst sein. Klar ist es gut, wenn man im eigenen Garten auch möglichst alles versucht, beizutragen, damit auch der einen ökologisch Höhenwert Wert hat. Aber mir dürfte es in den letzten Jahren vor allem einfach eben... Die Message vor allem war, wenn es um einen Naturschutz geht oder um, um eine Erhalt von Artenvielfalt, dass man das einfach da okay falsche Illusionen machen, oder? Die ganz seltenen Wildbienenarten die kommen nie in die Gärten oder vielleicht ein paar wenige. Die seltenen Wildbienenarten die brauchen Flusssaulen intakte, oder? damit sie ihren Lebensraum haben. Andere Arten brauchen grosse Kulturlandschaften, wie ne Neuntöter, wo Hecken braucht und verbuschte Weiden oder, oder so, zumindest artenreiche Weiden in der Nähe. Da gibt es X Beispiel, auch, auch wenn wir an all die Amphibien denken, oder die profitieren höchstens marginal von all diesen Aufwertungen in den eigenen Gärten. Natürlich. Findet es also eine Sensibilisierung auch statt für, für, Nährung, ich sag jetzt mal, auch die umfassenden Probleme, die man hat, bei man halb von Biodiversität. Aber mir ist es auch ein Anliegen zu sagen, dass einfach die Wirkung eine sehr eine beschränkte auch ist. Nichtsdestotrotz, bei euch bemüht, möglichst das Optimum rauszuholen, bei mir, in unserem Garten, wo ich noch als Abwart, in unserem Mietshaus pflegen, die Wirkung ist, ist eine beschränkte.
0: Plötzlich sind die Geräusche von der Stadt im Hintergrund verschwunden. Dafür ist eine ganze Traube von Kindern mit ihrem Kindsgelehrer aufgetaucht. Sie haben den Rasen genauso bespielt, wie der Wolfgang Bischof vorhin gesagt hat. Und sie sind auf die Bäume in der Nähe hochgeklettert. Ich
1: finde, zuerst sollen wir King spielen. Lasse. Dort, wo sie spielen spielen. Und dort, wo King spielen wollen, dort hat für mich, auch als Hardcore-Ökologe, einfach zuerst mal King. Der Anspruch, wo sie ausleben müssen können, wenn sie dort weniger Arten wachsen, dann ist das auch nicht so schlimm. Und Jetzt noch im Zusammenhang mit den Gärten, oder? Was oft unterschätzt wird, ist also erstens die Kleinräumigkeit, die Kleinflächen, die man aufwerten kann, oder? Die, gerade wenn es ums Aufwerten geht, wenn man eine eine ardenreiche Wesen an einem Ort etablieren oder dann muss man wissen, es gibt Randeffekte, sagt man dem, das ist Schatten zum Beispiel vom Haus nebendran oder vom eigenen Haus oder von einem grossen Baum, oder? Die er dazu führen dass eigentlich dort die Bestände, wenn die wachsen, eigentlich nicht so artreich werden wie ein der jetzt oder irgendeine schöne Halbtrockenwiesen am Jura-Südfuss. Das ist einfach so. Also zumindest nicht, wenn man es einigermassen einfach latlagat einfach nicht dauernd noch mit dem Hackerli und mit dem noch wieder neues Zeug reinbringt. Also, Man mhm. wollte ja dann mal irgendeines wie noch schneiden und sonst nichts mehr machen. Das ist von mir aus gesehen die richtige Handhabe, und nicht noch noch mehr rumküderlen und noch zwei, drei Arten mehr bringen, das bringt sie mein Verständnis zumindest nicht. Und das ist etwas, das man sich auch bewusst sein muss. An vielen Orten werden schöne Flächen, wo zum Beispiel die Moosarten wachsen, werden dann und werden umgraben und angesäht mit, mit einer artenreichen Mischung. Meistens sind die Flächen eher beschattet und leicht feucht auch oft und wenn man dort eine Wiesen ansieht, dann kommen dort am Anfang vielleicht 15 Arten, noch 20 mit dem Begleiter, die dann auch wieder verschwinden. Aber wenn man vorher mal die Moosarten anschaut und hat gesehen, wie viele Moosarten es sind, dann werden wir dort auch schon locker auf 15, 20 gehen die sind dann einfach weg. Wenn man, man neu baut, wäre es zumindest mein Wunsch, dass man, wirklich, wenn es um die Begrünung geht, halt einheimische Arten nimmt. Und nicht ähm, die Arten, die von weit her kommen, wo es keine Bindungen gibt von Insekten und weiteren Arten wie es sich hier im Laufe der Revolution oder an dem Ort, wo die Abhängigkeiten da sind, wo man weiß, wenn man eine einheimische Pflanze nachher, bis zu zehn Arten, Tierarten, von denen profitieren, das ist auch eine von den wenigen ökologischen Faustregeln, wo man sich so daran orientieren kann. Jede Pflanze, also jede Einheimische jetzt in den Garten bringt wieder zehn neue Tierarten in irgendeiner Form, Nahrung oder Versteckmöglichkeit oder einen Eiablageplatz usw. Und, so und, und das ist ein eine andere Ausgangslage, denke ich, jetzt, wenn neu gebaut wird. Da liegt, da liegt schon einiges drin, oder? Das, das stimmt, ja.
0: Wir sind dann ein bisschen weiter Richtung Obstweg gegangen und haben auf dem Weg an der Muristross gerade nochmal Wiese Wiese anschauen. Im Umkreis von nicht einmal 100 Metern gibt es relativ unterschiedliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Wiese ist nicht gleich Wiese und schon gar nicht gleich Rasen.
1: Wenn man das aus einer botanischen Brille anschaut, dann haben wir hier relativ viele Arten, die wir jetzt in dieser Halbtrockenwiese vom arka schon nicht mehr haben wollen. Die Umstände hier sind ein bisschen anders sind. Wir haben eine andere Exposition. Es ist nicht mehr so schön gegen Süden die Wiese, hier, sondern eher gegen Westen. Das heisst, die Sonne scheint nicht mehr so fest dran. Dann haben wir hier auch ein paar grosse Linden, die auch ihren Einfluss haben durch, durch Abschattung. Und das führt schon dazu, dass wir da hier jetzt eine andere Art Zusammensetzung haben. Also da hier jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Argolstaud da es mehr vom französischen Reigras, oder auf Rometal heisst das. Die Leitart, die aufrechte Trespe, die Felder, zum Beispiel da hier, wo wir dann eigentlich bestandesbildend haben, das sind so kleine Nuancen jetzt innerhalb von ein paar Metern, die eigentlich näher dazu führen, dass, dass eine Art Garnitur sehr unterschiedlich ist. Da hier haben wir jetzt auch ein weniger Arten pro Quadratmeter oder, oder pro 100 Quadratmeter, was auch immer, als dorthin. Weil da hier jetzt ihr Tendenz schon eher die konkurrenzstärkeren Arten kommen. Also wir haben ein mehr Nährstoff im Boden auch. Und nicht so extreme Umstände wie im Argoanstalten mit der Hitze im Sommer und der starken Bestrahlung auch, je nachdem, wo gewisse Arten zum Beispiel auch schon ein bisschen schaffen machen.
0: Ich habe immer so den Eindruck, dass in der gibt es eine Stelle, wo wirklich nichts wächst oder was leer ist, und dass das eigentlich auch ein Ort ist, wo so Pionierpflanzen kommen
1: können. In der Regel sind es immer die besten Stellen natürlich für egal ob Pionieren, oder auch andere Pflanzenarten, Keimlinge von den bestehenden Pflanzen, die wir hier in einem Bestand drinnen. Das sind alles jetzt in diesen Wesen mehrjährige Arten oder fast ausschließlich. Es gibt ein paar Ausnahmen. 95 bis 98 Prozent von diesen Pflanzen sind mehrjährige Arten. Und Pionier sind eigentlich nur kurzlebige Arten. Wenn eine Wiese ein Wesen gestört ist durch verschiedene Einflüsse, wie Tritt oder sagen wir entlang von, von so Aus gelaufenen Wäge. bewiesene hat man eher zum Teil Pioniere drin. Die kann natürlich an solchen Stellen im offenen Boden besser kommen, aber die verschwinden dann auch wieder. Die offenen Stellen, wenn du das eben gerade ansprichst, sind vor allem für verschiedene Tierarten ganz wichtig. Grillen, die, die brauchen die offenen Stellen zwischen diesen Hörstli von den Gräser oder auch von den Kräutern, um sich aufwärmen oder um ihre Nisthöhlen zu graben oder ihre Eianbelageplätze aufzumachen. Also zum Beispiel die Wildbienen auch brauchen die Schütterbewachsenen eher offene Stellen zum Daten irgendwelche Geschäfte abwickeln, sei das Brutgeschäft oder was auch immer.
0: Am Schluss haben wir uns noch in einen wärmeren Kulturraum zurückgezogen für den letzten Teil des Gesprächs. Wie genau wollte ich wissen, ist der Wolfgang Bischof auf die
1: Seit gekommen? Das hat seinen Anfang genommen im Praktikum, das ich nach dem Studium gemacht habe. Da bin ich in ein Büro, gekommen, wo sich vor allem um artenreiche Wesen im Landwirtschaftsgebiet. Kümmert hat, wo im Kanton Aargau für den Kanton mit Landwirtenverträgen hat abgeschlossen, so also gesamtbetriebliche Verträge, damit die möglichst einen hohen Standard an ökologisch wertvollen Elementen und Flächen entweder noch weiter etablieren oder zumindest das, was sie haben, schon erhalten Das hat es mich voll gepackt, ja. Also und habe ich im weiteren Verlauf äh, in der beruflichen Laufbahn eigentlich immer ja, mit Wissen zu tun kann, dass sie ja auch neben dem Wald und neben ein paar weitere die anteilsmässig wichtigsten Flächen also grünen Flächen und ich arbeite auch heute noch eigentlich mehr mit Landwirten als im Siedlungsraum Jetzt
0: äh, hast du ja eine Spezialisierung mit diesen Wiesen und darüber hinaus sogar noch eine regionale Spezialisierung mal, von der Stadt Bern, weil du gehst regelmässig Sömmel ernten.
1: Es ist wichtig, dass man regionales Saatgut verwendet und ich habe immer wieder solches Saatgut eigentlich wollen, auch gerade in den Kursen, wo wir die jeweiligen Wiesen aufwerten mit Saatgut eigentlich seit ich Saaggut einsetzen wollte. Ich habe nie jetzt hier in der Region ein Saaggut gefunden. Und dann habe ich auch gesagt, probiere ich probiere es halt selber. Und seit letztem Jahr bin ich mit verschiedenen Maschinen unterwegs. Das sind so Maschinen, die entweder die reifen Samen aus einer Wiese wie rausflüllen oder rausbürsten in ein Auffanggefäß in so eine Wanne oder in einen Stoffsack. Ja, jetzt habe ich das Saaggut und das steht für meine ...eigenen Projekte, aber auch für Projekte von, von Dritten zur Verfügung. Ich hoffe, dass sie jetzt noch der Anfang sind, Also nächstes Jahr wollte ich weiterfahren. Und ich bin nicht nur in der Stadt Bern Wiesene und beernte, sondern mhm. eigentlich im ganzen Kanton oder auch schon äh, im Kanton Freiburg unterdessen tätig gewesen. Warum muss man denn eigentlich
0: lokales Saatgut haben? Warum ist es besonders produktiv?
1: Wenn man Samen gewinnt aus einer Pflanzengesellschaft, die sich an einem Ort etabliert hat... Dann kann man davon ausgehen, dass man einerseits eine Zusammensetzung hat, die dem Standort entspricht, und andererseits, dass sich die Arten dieser Situation hier anpasst. Wenn man davon ausgeht, dass Pflanzen Pflanze hier jetzt konkret am Aargauer Stauden beispielsweise an einem mageren Boden, an einer starken Besonnung, hier in Bern mit diesen weiteren Bedingungen ausgesetzt ist. dann sind die Bedingungen eben anders als zum Beispiel im Berner Oberland, wo man durchaus auch gewisse Arten, die sie im gestalten auch wieder findet, in den Bergwissen drin zum Beispiel. Aber dort sind die Bedingungen einfach ganz andere. Und das ist jetzt etwas, wo man eben nicht sollte oder auch nicht darf, je nachdem aus einer schönen Bergfettwiese oder, oder aus einer mageren Wiese in den Bergen, die so schön farbig blüht, Samen gewinnen und dann die zum Beispiel hier in der Umgebung ausbringen. Dann nicht so starke, gesunde, artenreiche Bestände geben, wie wir uns das eigentlich wünschen Und was als letztes noch dazu kommt, ich finde, die Diversität, das also die Vielfalt von den Wiesen, die Bildet man eben am besten ab, indem man in der Umgebung meinetwegen auch auf verschiedene Wesen sogar gegen Samen sammeln. Wichtig ist, dass diese Wesen ursprünglich sind, dass es das nicht Wesen sind, die vor ein paar Jahren mit einer Samenmischung angesagt wurden, die man im Handel können kaufen kann, sondern dass es wirklich wie der Aargauer oder andere Wesen hier zu Bern und in der Umgebung einfach sättig sind, wo man weiss, die es sind. Natürlicherweise durch die traditionellen die Bewirtschaftungsform von früher einfach so entstanden. Und dann hat es halt die eine oder andere Art vielleicht nicht drinne aber die hat es meinetwegen halt auch nicht. Ich finde das auch nicht so schlimm. Dann hat man halt zwei, drei Arten weniger dafür. Also was es in diesen Standardmischungen schon gibt, dafür hat man auch einiges mehr an weiteren Arten, die eben zum Beispiel nicht in diesen Standardmischungen drin sind. Weil die Mischungen in der Schweiz... Eigentlich egal, bei welchem Hersteller das man die kauft, die sind immer sehr ähnlich. Oder? Das ist immer ein Gemisch von sehr vielen Arten, wo man auch recht vielfältig einsetzen kann, also an unterschiedliche Standortbedingungen angepasst eigentlich kann ausbringen kann, weil eben das Gemisch so breit ist. Aber kommen dann eigentlich nur 20, 30 Arten aus dem Set von 60, weil einfach der Rest diesen den Gegebenheiten nicht entspricht. Und ich kann eigentlich noch weitere Arten, die vielleicht ein bisschen weniger schön oder offensichtlich blühen, noch reinbringen. Und das ist für mich Vielfalt, das ist für mich Abwechslung. Das, was ich aktuell sehe in der Landwirtschaft und auch im Siedlungsraum bei all den Aufwertungen, das sieht immer gleich aus. Logisch, es ist ja immer wieder der gleiche Typ dahinter. Und das finde ich unterdessen fast das wichtigste Argument, dass wir einfach... Wenn wir von Vielfalt reden, müssen halt wir eben auch Vielfalt so also zusätzlich eben gestalten weisst, Was ist zum Beispiel eine optimale Wissenpflege? Jetzt, weisst, gibt, also gut, wir haben es zum Teil schon angesprochen. Oder? Es gibt so ein paar wenige eigentlich Grundsätze, wo man sich daran halten kann. Man muss einerseits die Wissen schneiden, oder? damit es Wissen bleibt und nicht irgendeinen anderen Lebensraumtyp gibt. Dann weiß man aber, man darf auch zum Beispiel nicht zu tief schneiden. Jetzt die da sagt man so 7 cm Höhe. Und dann darf man vor allem nicht mit gewissen Gerätschaften schneiden, die noch häufig gebraucht werden. Oder sehr oft sieht man noch den Gebrauch von Fadenmäher oder Motorsensoren, werden die auch genannt. Das ist ein Gerät, das einfach alles kaputt macht also die Pflanzen weniger aber auch die Tiere, die daran hangen vor allem wenn man das im Sommer oder im späten Frühling oder einfach zu einer Zeit macht, wo es draußen noch lebt oder wenn man im Winter oder im späten Herbst, wenn sich eigentlich die Fauna schon zurückgezogen hat mit so einem Gerät unterwegs ist und etwas Abschnitt ist es weniger problematisch als wenn man mit im Sommer ein Stelport mit dem geht, geht, geht. mähen mai wo der blind schleichen, Verhackt eigentlich drei Viertel der ganzen Vegetation, von allen Schmetterlingsraupen, von allen kleinen Heuigümperlärfchen. Und, und das ist etwas, wo heute immer noch viel zu häufig passiert. Und weitere Grundsätze sind eben auch noch, nicht gut, wenn man es nicht verwertet, irgendwo aufschichten um Haufen. Das ist immer eine super Struktur für Tiere, um sich zurückzuziehen. Rückzugstreifen lassen wenn nicht alles mähen aufs Mal, sondern entweder, wenn es geht, nur die Hälfte oder wenn es muss sein, dass möglichst viel gemäht wird, dann zumindest 10%. Das ist so eine Faustregel. Lass stehen und erst beim nächsten Mal, wenn man dort durchkommt, mähen. Und bei dem zweiten Mal, wo man dann geht, mähen geht, wiederum an einem anderen Ort die 10% Prozent lassen Und im Herbst auch beim letzten Schnitt Falls man noch das dritte Mal merkt, zum Beispiel eine schöne Wiese, dann wiederum eben die 10% stehen, die dann auch der Winter durchblieben stehen, so wie wir es jetzt im Aargauer Stalden auch gesehen haben. Was macht jetzt
0: eigentlich der Klimawandel mit der Flora, sagen wir, in der Stadt, wo ohnehin schon Stressbedingungen ausgesetzt ist. Was passiert jetzt, sagen wir mal, mit einem Magerwesen wenn es heißer wird, zum Beispiel, vielleicht zeitweise auch einfach nässer und stürmischer? Geht das über die Generationen, bis sich da sagen wir mal, unsere Flora angepasst hat? Oder spürst du das jetzt schon?
1: Ich denke, das Spüren und das Sehen, das ist schwierig oder sehr stark. Halt vor einer eigenen, vielleicht auch verklärten Wahrnehmung ich weiss nur von wissenschaftlichen Studien, die das schon ziemlich gut haben aufgezeigt vor allem auch in höheren Stufen, wo, wo viel sensibler, die Vegetation viel sensibler reagiert. In der Stadt haben wir ja schon jetzt sehr spezielle Bedingungen, vor allem auch zum Beispiel durch den schnellen Wechsel, den es gibt, von einer Besonnung zu einer Abschattung, je nachdem dann wieder zu einer Besonnung durch einfach Häuser oder Gebäude im Allgemeinen, die halt einfach stehen und Je nachdem, auch starken Einfluss haben auf die Vegetation rundum. Auch gerade zum Beispiel durch den Umstand, dass, dass der Wind zum Beispiel abgelenkt wird. Also die Situation in der Stadt ist zumindest für gewisse Pflanzen sicher nicht einfach. einfache. Aber gerade die Arten, wie ich es auch erwähnt habe, hier im Argauestalten, sind ja eigentlich solche, die Stress in einem gewissen Mass auch gewöhnt sie sich darauf spezialisiert haben. Wenn man einfach davon ausgeht, dass es im Sommer vor allem heißer und trockener wird, oder, dann sind das die Arten, die man dort im aargau findet, eigentlich der, die wo, die sich vielleicht auch in den anderen Beständen ein bisschen besser könnte halten wo es ihnen jetzt noch nicht so gut wird weil die Situationen noch zu wüchsig sind. Oder? Wenn es dann in diesen eher wüchsigeren Wiesen im Sommer mal so richtig und heiß wird, dann gehen viele von diesen Individuen ein. Von dann gibt es eben den offenen Boden und das Potenzial für Neues, Neues zum Wachsen. Das Problem in der Stadt im Allgemeinen ist einfach, dass die Verteilung der Samen respektive das Reinkommen von weiteren Arten einfach viel schwieriger ist als an Orten, die nicht so isoliert sind. Jetzt, vielleicht, wenn man es einfach auf einen Siedlungsraum betrachtet, die eher von Vorteil ist, dass durch die Umstände, die der Klimawandel bewirkt, aktuell bewirkt, eher mediterrane Arten werden profit. Das gefällt ja vielen Leuten, gefällt auch vielen Botanikern. Es hat jetzt viele Arten, aber aus den Trockenwissen, wo man vielleicht aktuell noch im Wallis muss anschauen muss, dass man es überhaupt findet in der Schweiz. Oder vielleicht irgendein ich hoffe es natürlicherweise, vielleicht mal den Weg finden, dass sich eben etablieren könnte. Aber was natürlich verschwindet, ist eigentlich eher die Vegetation, die es in dem Moor gibt oder die, die viel Wasser braucht, die, wo gleichzeitig aber auch wenig Nährstoff verträgt. Also Hochmoorvegetation, Flachmoorvegetation, das werden die Lebensräume sein, die am ehesten unter dem Klimawandel leiden, neben den Wäldern. Ja, jetzt für die Wissen nicht so Angst. Oder für die Wiesen, ich sage jetzt mal im engeren Sinn, wie Trockenwiesen, Halbtrockenwissenen halb oder auch Fettwisne. Aber die Feuchtgebiete die werden hier unter dem Wandel. Und von denen haben wir einfach im Siedlungsraum höchstens so kleinste Flächen. Ja.
0: Wenn du müsstest eine Vision formulieren für eine nachhaltige, lebenswerte Stadt, was würde das heißen in Bezug auf die Flora?
1: Dass an diesen Orten im öffentlichen Raum, wo die Rasen, also als Rasen pflegt wird, muss ich so sagen, aber eben keine zwingende Nutzung mehr als Rasen angezeigt ist, weil einfach niemand mehr drauf schuttet oder drauf spielt, dass das schon allein, einfach um die ganzen Rasenmäherstunden ein bisschen oben bringen ähm, und ein bisschen Triebstoff und ein bisschen Lärm zu reduzieren, dass man die versucht, irgendeine Form eben umzuwandeln und dann denke ich, in meinem Ideal hat es viel mehr Strukturen, die sich Tiere verziehen können. Asthäufen, Laubhäufen, Steinhäufen. Dort, wo es möglich ist, die paar Asthäufen, sollte unsere Gesellschaft schon noch vertragen, hoffe ich.
0: siebte Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Wolfgang Bischof ganz herzlich für seine Zeit und dafür, dass sie in Zukunft nicht nur über zur Altstadt schauen wird, sondern auch zu deren außergewöhnlichen Wesen unten dran. Wenn Sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.